0: Ja, solche Autos waren halt besonders in Spanien natürlich gefragt, ne? weil in den Bergen dort hast du mit so einem Ding richtig Spaß gehabt. Das ist auch der Grund, weshalb du in Spanien tatsächlich bei den Kleinwagen meistens keine Basismotorisierung dort findest, sondern das ging erst irgendwie bei 75 PS los, weil die brauchten halt auch ein bisschen mehr Leistung. Und äh, ich habe das dieses Jahr im Urlaub gemerkt, als ich äh, ja ein paar Mal, ja, zweimal dann insgesamt nach Porto gefahren und wenn du so von Galizien nach Porto fährst, ist ist jetzt nicht weit, also 200 Kilometer. Aber da sind zwei, drei Berge, wo du wirklich merkst, okay, jetzt wird mein Auto langsamer da oben. Jetzt ne? so, geht also, die Luft raus. Das ist schon heftig.
1: Hier ist die Luft drin.
0: Yes. Nimm dir noch mal einen Schluck vom gesunden Wasser heute mal.
1: Ich bin ein bisschen erkältet. Hört ja. man vielleicht auch. Ähm, genau, die Luft ist drin herzlich bekommen. Ich habe hier die neue Youngtimer liegen, die hatte ich im Briefkasten.
0: Ja, ich habe die auch mit. Ich hatte die auch im Briefkasten.
1: Das ist ganz geil. Ja. Schöne Berichte drin. Gefällt mir wirklich gut wieder. Besonders die Restaurierung von dem Lancia Prisma. Finde ich ziemlich cool.
0: Ja, auch so ein Auto. Hat keiner auf dem Schirm. Nee, genau. Hat keiner auf dem Schirm. Irgendwie Lancia, Lancia Prisma. Klar, ist aus einer Zeit, in der die Lancia alle ein bisschen ähnlich aussahen von der Optik her, aber es war halt von so eine kleine Lim sportliche Limousine, kann man fast sagen.
1: Hier gab es ja mit integrale technik auch mehr oder ja. weniger.
0: Ja. Ah ja, genau, war ja auch die Größe. Prisma 4 WD. Kann man
1: so sagen, oder? Ja, es ist Delta mit Kofferraum. Ja, genau. Ein Jetta. Ein Jetta sozusagen. Ein Jetta.
0: Ja, aber ja. deutlich sportlicher und, und optisch eben so dieses typische ähm, ja dieses typische Design von damals. vom Ja.
1: Ja, die Zeitung beschäftigt sich ja auch viel mit Future Classics, kann man sagen, wenn man so auf das Titelblatt guckt. Das ist ja im Augenblick eh ein Thema, was oft aufkraucht. Letztens war auch in der Road and Track war so eine Liste von Klassikern, die man jetzt kaufen sollte, also US, also in Amerika, wo man der Meinung war, es werden mal Klassiker. Und unser Podcast Future Classic ist auch dank unserer ganzen Zuhörer auch gut durchgestartet und gut angenommen worden. Ja. Und ähm, das macht Spaß natürlich,
0: ne? Ja, es macht vor allem Spaß, weil wir ja eine, eine Weile schon mit dem Thema unterwegs sind und äh, wir eben auch etwas machen wollten, was sich so ein bisschen abgrenzt von dem, was wir hier bei 2 11 machen. Ähm, von Carsten Arndt grenzt sich das natürlich sowieso ab, weil da geht es ja ums Auto, sonst geht es eher um Menschen und ähm, von daher sind wir eigentlich einfach auch happy mit der, der Art und Weise und ähm, natürlich auch vor allem, dass ihr das eben so aufnehmt und wir auch das Gefühl haben, dass einem da auch nie der Stoff ausgehen kann, weil kann ähm, da gibt es halt ein paar Dinge, das werdet ihr noch hören in den nächsten Folgen, äh, da sind echt Autos meilenweit diametral voneinander entfernt, also das ist nicht einem Schema folgend, da sind dann Autos nee, bei, das, also das die kann es gestern Thema noch. folgen,
1: Aber es ist halt auch ein unendliches Thema, weil jedes Jahr was dazukommt, ne?
0: Ja, genau. Ja, Ganz interessant, weil der ein oder andere ähm, mir geschrieben hat und auch äh, so eine Diskussion darüber gestartet hat, was denn so die, die unerkannten Future Classics sind, wo ich denke, naja, die unerkannten, das ist immer schwierig, weil für viele ist ein Twingo nicht ein unerkannter, aber ein nicht akzeptierter Future Classic, das ist auch vollkommen okay, so. Ähm, und, und heute Morgen hat mir jemand geschrieben, das hat mich echt nachdenklich gemacht, der sagte, nee, für mich ist der Twingo mittlerweile schon so ein Kult, ähm, wie es ein Käfer oder eine Ente eben auch zu ihrer Zeit 20 Jahre später waren. Ich ja. dachte, ja, das, weil die, darfst du ja nicht vergessen, die Ente, als sie Ende der 80er ausgelaufen ist, ne, war das so, ne? Ende der 80er, glaube ich, war das, ja, ziemlich genau, ja. Ähm, Fünf, sechs, sieben Jahre später wollte keiner mehr eine Ente haben, ja. Ähm, aber es hat trotzdem, haben trotzdem einige überlebt und es war trotzdem ja ein kultiges Auto. Und auf einmal startete die Ente wieder durch. Ähm, irgendwie Ich würde eher sagen, so ab 2010 ging das so richtig ja, ja. los. Ne? Und mittlerweile äh, muss man gestehen, ist, wenn man jetzt mal den Neufahrzeugwert nimmt und die Entwicklung, wie heute eine, ich sag jetzt mal, sehr, sehr gute, fast neuwertige Ente gehandelt wird, äh, das ist schon enorm. Ne? Also, also. <lacht> ist auf jeden Fall oftmals teurer als ein damals zehnmal so teurer vergleichbarer Mercedes.
1: Ja, nee, ja. ich sehe das beim Twingo auch ähnlich. Wir sind da sicher nicht ganz unschuldig an dem Thema. Die Oldtimer-Markt, der Lukas hat ja jetzt auch zugeschlagen, mhm. auch ein Twingo, hat ja auch geschrieben, dass er von einschlägigen
0: <lacht> ähm, Er hat unser, unseren Namen sogar genannt in dem einen oder anderen Post.
1: Automobilen Podcasts
0: ähm, beeinflusst wurde. Beeinflusst genau. wurde
1: und ähm, er hat an einem Post hat er geschrieben, dass sie noch auf eine höhere Gebührenrechnung von mir für Beratung warten. <lacht> Weil er wegen zwei, drei Autos mit mir gesprochen hatte. Mein Twingo ist auch zurück. Der Laurens hat den ähm, gebracht. Der ist ähm, ja, fertig jetzt. Ne? Das Lenkrad ist da noch nicht drin. Dieses Lederlenkrad, aber jetzt langweilig. Jetzt will ich den nicht mehr.
0: Ja, das war genau das, was wir so, schon nee, geahnt haben. Das, nein, stimmt aber.
1: Nicht. das Auto ist ich stehe steh davor heute und denke mir, Mist, jetzt ist er auch von unten, jetzt ist er so gut, jetzt hast du fast gar keine Lust zu fahren.
0: Ja, vor allem ist hier in Hamburg jetzt absolutes Hamburger Schmuddelwetter. Ja, heute Auch ja. angesagt, heute, heute ja, ich auch nicht fahren, über ich. einige Tage jetzt angesagt. Also pass
1: auf, ja. diesen Twingo, wenn ihn jemand haben möchte, muss er mir ein Tauschangebot machen, ja, und... Ähm, am besten macht er mir ein Tauschangebot. Also es gibt einen Twingo. Mein Traum ist ja eigentlich einer in schönen Indien, also in Indien mhm. gelb. Das heißt, es ist dann ganz früher gelber. Das ist eigentlich fast schon, es ist ja so ein Curry gelb, ja. aber eigentlich ist es schon fast ein ganz heller Braunton. Also es ist, der wäre es. Also das mhm. ist mein absoluter Traum. Mhm. ganz früher, am besten mit Faltdach, wobei das können wir zur Not auch selber reinschneiden lassen, das ist nicht das Problem. Ein ähm, ganz früher in Indien-Gelb im Top-Zustand, da ich, würde ich ganz weich, würde meiner ganz, ganz schnell auf den Markt gehen, also ich den ganz schnell abgeben.
0: Ja, also das ist ja immer spannend, also äh, diese diese Geschichte, äh, ich kann mich noch gut dran erinnern, als ich das erste Mal über Mobile, glaube ich, ein Auto angeboten habe und reingeschrieben habe, dass ich auch was in Zahlung nehmen würde, also so ja. so, so aus Bock und dann wird's richtig spannend, was da einem da so angeboten wird, ne? Also von bis, ich kann mich noch dran erinnern, ich hatte damals ein 300er E24 Ventiler Cabrio in Silber und habe reingeschrieben, also nach dem Motto, ja, wenn wenn jemand was in Zahlung geben möchte oder irgendwie einen Tausch, ist spannend so für mich. Und dann kam einer mit einem Opel GT, aber so ein verbreiterten Auto, lange nicht zugelassen und so, wo ne? du dann denkst so, boah ey, das, nee, das ist mir auch zu komplex. Also da brauchst du ja jemanden, der sich ja. mit dem Auto 100% auskennt. Ja? ja? Das kannst du dir nicht angucken und sagen, ja gefällt mir, gib mal her. Dann hast du das nächste Problem an der Backe. Aber das war wirklich spannend. Also ähm Finde ich gut, dass du so einen Aufruf machst. Mal gucken, was dir so angeboten wird. ja <lacht> Wer irgendwie noch was, was auch immer über hat.
1: Naja, also ihr, ihr solltet noch bedenken, A, kennen mich viele durch den Podcast und B, ähm, man darf die Qualität dieses Zwingungs nicht außer Acht lassen und auch einen, ich sag mal, ich will es mal so ausdrücken, also einen erzielbaren Verkaufspreis. So, mhm. Also der ist... Ähm, würde ich mal sagen, eigentlich schon fast fünfstellig. Lass mich mal überraschen, vielleicht kommt ja was Spannendes. Ja, no?
0: ja kann man ja empfehlen.
1: Es gibt auf jeden Fall keinen besseren Twingo auf dem Markt.
0: Ja, zumindest so wie du das jetzt angegangen bist, ist das schon irgendwie ein bisschen, ja, haben wir alle gemerkt, ist, ist vielleicht leicht übertrieben zum jetzigen ja, das, Zeitpunkt, das aber darum ging es ja auch.
1: Ja, das Übertriebenste sind die kunststoffbeschichteten Abschirmbleche vom Auspuff die man ja auch gar nicht sieht, weil sie auch noch hinter dem Auspuff jetzt liegen, sonst werden es ja keine Abschirmpläne. Ja, 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 ja. Und die besser als
0: neu sind. Ja, Und so. ja, Ja, bin gespannt, was da so kommt. Ich
1: auch. Wir hatten nämlich vorhin noch die Diskussion darüber, fährt man das noch oder nicht. Weil hier waren zwei ganz nette Leute, die hatten den Käfer gekauft, mhm. 50-Jahre-Käfer. Und den haben die vorhin abgeholt. Ein, ja. mhm. Und der 50-Jahre-Käfer war noch in der Inspektion bei... Andreas bei MF Motors mhm. und ähm, die beiden waren heute da, mhm. die haben die vorher nie gesehen, die sind in die Probe gefahren, die haben auch noch nie einen Käfer besessen, Ganz spannend und haben den gekauft und nun mal Schilder dran, sind losgedüst.
0: Und wohin? Gute du, Frage, ne?
1: Äh, gute Frage, ich, ich meine, der wird in, also, in Oldenburg zugelassen. Also sind
0: auf jeden Fall podcast hörer von uns.
1: Ja, das weiß hat sich ich. dann herausgestellt. Ja, ich weiß das.
0: Du weißt das? Mhm. Warum weißt du das? Ja, weil ich mir den geschrieben habe.
1: Ah, okay, alles klar. Wusste? Ja,
0: ja. <lacht> genau. Ja, cool. Ja, schön. Das ist doch gut. Ähm, ja, ist ein spannendes Auto gewesen. Ich persönlich ähm, hadere ja auch noch mit mir. Irgendwie Ey, weißt, das Gefühl, nicht dass man mal einen Käfer besessen haben muss. Aber
1: weißt du, was ich nicht verstehe? Ja. Der stand hier ja länger. Ja. Ein Jahr oder so. Ja. Ne? Habe ich nicht verstanden. Ich habe jetzt noch mal mich wieder mit dem Auto komplett beschäftigt. Allein mhm. die Story von dem Auto war so geil. Mhm. Der war ja, 85 sind das ja alles, mhm. und der war 92 erst zugelassen. Mhm. Der stand aber beim VW-Händler sieben Jahre in der Ausstellung in <lacht> Frankfurt. Ja, 50 Jahre Käfer. Was ein Schicksal. Mhm. Und in dem ersten Fahrzeugbrief steht das auch drin, dass der ähm, eingelagert war und deshalb erst zugelassen ist. ist tatsächlich an der okay. Seite, als Sonderfeld in dem Sonderfeld eingetragen. Okay. Alles. Und dann hat ihn jemand gekauft und dann wurde er irgendwann mal wohl abgemeldet und stand lange und dann wurde er wohl nachgeforscht. Und dann gab es jetzt wiederum Schriftstücke von einem Amt in Frankfurt, die, die waren total nett übrigens, also sehr mhm. auskunftsfreudig. Mhm. Warum war der denn abgemeldet? Und dann kam nur die Antwort, ja, der wurde wohl mal zwangsstillgelegt, warum, könnte man nicht mehr genau sehen. Mhm. Vielleicht wurde die Versicherung nicht bezahlt oder die Steuer, das weiß man nicht. Mhm. Und deshalb stand der, weil zwangsgelegt war, stand der dann halt. Ne? Okay. So. Ja. Eine witzige Geschichte. Und dann ja. ist er irgendwie entdeckt worden und zum Leben erweckt worden, neu lackiert worden und, 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 und. Und, und ähm, tolles Auto vom Zustand auch her. Die Story dazu auch.
0: Ja, ich finde, ich finde Käferfahren ähm, ist halt einfach auch ein besonderes Feeling und jeder sollte das mal ausprobiert haben, finde ich, weil ich sagen muss, das ist so unique, also du könntest ja jeden, der das kennt, blind in so ein Auto reinsetzen und würd, der würde sofort wissen, dass er mit einem VW-Käfer fährt.
1: Ach so, übrigens, das war noch lustig, oder? das Wetter ist ja heute sehr schlecht, es regnet, äh. ja, der hat ja keine Lüftung, der hat ja keinen Lüftungsmotor oder so.
0: Nee, der hat die Klappen vorne.
1: Und das ist alles. Ja, ist also, das, kann ist das so haben die keine Lüftung? keinen Lüfter. Der hat keinen Er hat keine Lüftung.
0: Ach so, wusste der ich auch nicht.
1: Nö, und ähm, dann habe ich gesagt: Ja, am besten fahren sie, sie ein Dreiecksfenster ein Stück auf. Ne, mm -hmm. So, mm -hmm. Habe wie eine Kleid, wo die Heizung an aufgehen, dann kannst mm -hmm. du nur so zwei Rädchen, wo die Luft verteilen kannst, mehr mm -hmm. oder weniger. Mm -hmm. Und der Helge okay. hatte mal so diese Öltücher gemacht, äh, weißt du, diese mit diesem roten Streifen die ja, ja, ja. von Motorraver. Ja. So, und da habe ich einen ganzen Stapel noch von. Und da habe ich in so ein neues Tuch mit reingelegt. So habe gesagt, damit könnt ihr unterwegs schon mal die Scheiben sauber wischen. Wenn die beschlagen, dann werden da. Nee, die, ach, die fanden das ganz, ähm, ja, alles klar. So. Die waren da sehr...
0: Ne? Ja, ich 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 finde das übrigens immer ganz witzig, dass viele Menschen überhaupt nicht wissen, wie sie ihre Lüftung richtig einstellen sollen. Also du siehst das ja auf der ja. Autobahn super oft, wenn es richtig stark regnet, fahren die in einem Auto komplett beschlagen, ja, verstehen irgendwie nicht, dass das Entscheidende ist, dass sie eine gewisse Zirkulation im Auto haben müssen und im Zweifel die Luft, die reinkommt, auch irgendwie wieder rauskommen muss. Ja. Oftmals, das ist ja auch so ein, so ein Phänomen, kennen die Mercedes-Menschen ganz gut, die Mercedes haben die Entlüftung oder einige davon, 124er zum Beispiel, die Entlüftung aus dem Fahrzeuginnenraum geht hinten so in die Stoßstange rein. Das sind so Lamellen, die sind hinten auch in dem, im Kofferraum. Ja? Und oftmals, wenn so ein Auto einen Schaden hatte und das Ding ist lackiert worden und die Dinger sind dann irgendwie zugekleistert und öffnen nicht mehr richtig, hast du halt auch das Problem, du hast keine Entlüftung mehr im Auto und schon wieder beschlägt alles. Ne? Aber ähm, klar, bei so, einem, bei so einem Käfer musst du dich wahrscheinlich ein bisschen damit beschäftigen, wie das funktioniert. Trotzdem, ich kann das nur jedem empfehlen und ich glaube, irgendwann wird auch mal ein Käfer ähm, bei mir auf dem Zettel stehen. Ho mega hoher Sympathiefaktor. Ich glaube, meine Frau findet einen Käfer auch ganz cool. Und äh, wenn das richtige Auto mal kommt, wer weiß. Käfer gibt es ja irgendwie eigentlich zugelassen noch so viele, aber man sieht sie jetzt auch nicht mehr fahren. Ne? Also es steht ja immer auf jeder Liste, dass es so viele gibt, aber so viele, findest du, dass man die noch sieht?
1: Man sieht kaum welche. Ja, oder? Nee. Also in einer der tankstelle steht immer mal ein Käfer rum. Oder, aber auch vereinzelt. Aber im dann, ganz normalen Straßenverkehr wenig. Ja, also finde ich auch. Ganz wenig.
0: Ja, finde ich auch. Ja, ja, Ist ja auch eher so ein Auto für, für sonntags. Also so ein Alltagsauto finde ich, ist es dann auch nicht mehr, da wäre mir das Thema passive Sicherheit, wäre ich dann zu nachdenklich. Ja. Ja, weil ich glaube, das ist nicht so sein Metier. Also so, mh, so ein Unfall Unfall in Hamburger Großstadt mit so einem suv Ah, nee, ich Offset nicht. oder so find, ist, glaube ich, nicht so richtig geil. Nee, nee, nee. Ja, deshalb, das ist eher was für ein bisschen Passivfahren. Ja, aber was halt äh, nicht zum Passivfahren ist, sondern zum Aktivfahren, ja. ähm, ich habe mir hier gerade den Abarth angeguckt. Ähm, ja, der ist natürlich jetzt schon verkauft.
1: Ja, A112, also ist ein in dem Fall ist es ein Lancia A112 Abarth, mhm. weil die in Deutschland Lancia hießen, aber ist ja tatsächlich ein Auto. Und ähm, das ist ein tierisches Spaßauto. Ich habe den aus dem Service abgeholt bei Andreas und bin selber 40 Kilometer von Schwarzenbeck hierher über Landstraßen gefahren. Das ist ein Riesenspaß. Man muss überlegen, der hat 70 PS und wiegt 630 Kilo leer. Man hm. kann sich hm. vorstellen, dass der ganz gut geht. Also du bist echt wieder überrascht, wie gut so ein Auto fährt.
0: Ja, keine Frage, Gewicht ist halt ausschlaggebend. Und äh, das Auto ist natürlich total agil, ist, ist gefühlt auch dafür gebaut. Der, der soll, das ist ganz interessant, ich habe mir den äh, Testbericht davon heute Morgen durchgelesen, einer 78er Automotorsport. Und da steht halt drin, dass der Motor außergewöhnlich drehfreudig ist für einen Stoßstangenmotor ähm, und für die Auslegung. Also irgendwie, der dreht mal locker 7000. Und ähm, macht halt unheimlich Spaß, steht da auch. Also, und äh, geiler Vergleich, da steht dann, selbst größere Limousinen wie ein Granada 2,3 haben in der Beschleunigung auf der Landstraße das Nachsehen. Ein Granada 2,3 ist auch irgendwie nicht so richtig Benchmark, oder? Ja, wobei auch ein
1: Granada 2,3 hatte... Das war ein V6 damals. Das war ein V6, der ist ja nicht so schwer, der Wagen. Das denkt ja. man ja immer nur, die wogen ja gar nicht so viel. Und dann hat er, was hat er gehabt, 109 PS, glaube ich, jetzt war. nee, es gab zwei Sachen, es gab einen 90 PS, PS ja. und es gab einen über 100 PS, es gab beides bei zwei, drei, ja, ähm, ja, das war schon ein flottes Auto. Zu der Zeit, das also darf ich nicht vergessen. Nur wenn so eine kleine Rennsemmel da angekachelt kommt, das Leistungsgewicht ist so niedrig gewesen. Also das schon, ich war auch total, es hat einen Spaß gemacht, die Rückfahrt. Glaube ich dir. Unglaublich. Ja, glaube ich
0: dir. Und auch mit dem äh, Sitz, den du da jetzt drin hast, ja. ähm, der, der macht, der, der sieht ja schon nach Spaß aus, oder? So. Der man sitzt, halt dazu, auch richtig, ne? Ne? man ja. sitzt auch richtig gut drin. Ja. Ne? Ja. Man muss gestehen, also ich, jetzt hat man ja den direkten Vergleich, weil der Beifahrersitz ist ja noch der normale Sitz. Der normale Sitz lädt eigentlich nicht ganz so zum schnellen Kurvenfahren ein, ne? Gar nicht, <lacht> Gar nicht ne? Vielleicht sind deshalb so diese leichten Punkte an der, äh, äh, an der, an der, an der Innenverkleidung, <lacht> vielleicht sind die davon, Stimmt. weil da immer einer gegen, <lacht> gegen nachstürzt. Nein, aber das Ding ist schon total super. Und ich finde, also, da sind so ein paar Sachen echt skurril, Innenraum, man sitzt da drin und dann sieht man in der Mittelkonsole einen Fensterheber. Einen, eine Taste. Da denkt man, hä, das wird dann wohl der sein für die rechte Seite. Wo ist denn der linke? Und der ist dann auf der anderen Seite vom Lenkrad. Also die sind halt extrem auseinander. Ja. Ja. Oder auch, Mensch, sag ich Jens, das Lenkrad, ist das unter dieser Klappe in der Mitte? Sagt er ja, mach das auf. Das Ra Entschuldigung, das ja. Lenkrad. <lacht> Lenkrad in der Klappe. Das Radio. Mache ich diese Klappe auf und man erwartet ja, dass ein das Radio dann so anguckt. Nein, das ist eben auch so schräg eingebaut, dass das Display quasi in Richtung Dachhimmel zeigt. Das heißt, du kannst da boah, schon schwer zu lesen, ne?
1: Nee, ist unmöglich zu lesen. <lacht> ja, genau. Aber in die Anrichtung hättest du nicht einbauen können, dafür ist aber Turmbrett zu kurz.
0: Ja, 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 aber man, also ja, ist halt ein, ja, keine Ahnung, also die, gut, wahrscheinlich muss man ja auch sagen, ähm, das Auto ist in einer Zeit konstruiert worden, als Radios kein Display hatten. Wenn allenfalls so ein Drehrad. Und das brauchst du vielleicht nicht unbedingt sehen, sondern dann hörst du schon, ob so ein, ob so ein Sender drin hast, oder nicht? Ja. Ja, naja. Also auf jeden Fall eine coole Rennsemmel, aber war ja auch blitzschnell verkauft. Jo. Und äh, wenn ich hier sehe, wie der aussieht, ähm, gerade auch in diesem schwarz glänzend. Ähm, ich sehr, weiß auch, wie er aussah, ne? Ich weiß auch, wie er aussah, als er hier der kam, ne?
1: Der wurde ja mehr oder weniger geborgen. Also er stand ja jahrelang in der Garage, ungeliebt so ein bisschen, und hat der Besitzer ihn gebracht und ja, er fährt ihn dann wirklich nicht mehr, er soll dann noch mal weg. Und äh, die Story ist ja auch ganz geil. Der Wagen... Wurde er hier in, in, in Leimen bei Heidelberg ausgeliefert beim Händler. Also noch alle Händleraufkleber drauf. Der ist nämlich zum größten Teil im Erstlack der Wagen noch. Mhm. Neu lackiert sind die Seitenteile, weil beide Seitenteile links und rechts mal neu komplett reingekommen sind. Wo immer die herkamen, der hat ein bisschen Rost gehabt und hat hier Blechtrommel der Olli mhm. damals Fabrikneue Seitenteile besorgt Ach, und die hier. reingesetzt okay. ins Auto. Okay. Das ist wirklich aufwendig. Und die sind natürlich neu lackiert. Der Rest vom Wagen ist Erstlack komplett. Und der ist auch unfallfrei, der ist damals auch konserviert worden, der hat auch keinen, also wir haben keinen Rost jetzt gefunden, dass mhm. irgendwie Handlungsbedarf wäre. Genau, also der war in in Leimen und der erste Besitzer hatte, glaube ich, eine Kartbahn gehabt und dann stand das Auto, stand, der erste Brief ist übrigens auch da, also der alte Brief, Checkef Boardmap ist alles voran. Der Wagen stand in der Kartbahn, in der Ausstellung so. und war dann in Ebay zu verkaufen. Und der letzte Besitzer hat den Wagen damals bei Ebay ersteigert. Und hm. hat dann nachts den Zuschlag gekriegt und hat dann zu mir gesagt, ich habe den Wagen gekriegt, äh, jetzt habe ich einen A12 gekauft.
0: Hm, das Ding, so. de, de, übrigens, das Momentum kenne ich gut.
1: Und äh, <lacht> das war, glaube ich, 2008 oder so. Ne? Und dann ist er ein bisschen gefahren damit, hat er den TÜV gehabt? Oder, ja? Und dann hat er keinen Lust mehr gehabt und dann habe ich den inseriert, 2010 oder 11 für 5.900 Euro. Ja, klar. Ja, habe ich den damals inseriert. Und verkauft, gekauft hat ihn holländischer Sammler. Und dieser holländische Sammler war dann aber krank und hat seine Sammlung wieder aufgegeben. Der Kontakt kam damals hier über Hessel Terbst, der die Audis mhm. restauriert. Berto hat aber die, also der Besitzer der Letzten, hat die ganze Zeit geweint, dass er ihn verkauft hat überhaupt. Ne? Mhm. Und dann hat, er wurde ähm, 2014, 50 mhm. und dann hat die Frau, mit mir sozusagen also über mich das Auto zurückgekauft. Nee, ne? Ja, das hat er zum 50. Geburtstag gekriegt. Aber bis dahin stand das fast ein Jahr lang in meiner alten Garage hinten in der Ecke, das durfte er ja nicht wissen, ja, ja. abgedeckt. Und er war ja immer mal da zum Kaffee trinken. so? Ja, ja, und hat, hat immer mal gefragt, ach, ich sag, du, da hinten stehen ein paar alte Autos, das ist uninteressant, muss nicht, interessiert uns nicht, ist scheißegal.
0: Äh, ist schon und, auffällig, schon auffällig. Genau, und ja. die...
1: Die, nee, er wusste es ja nicht so. und, und er hatte dann 50. Geburtstag und er wurde bei seinen Schwiegereltern gefeiert, hier außerhalb irgendwo auf dem Land und da bin ich plötzlich an diesem Nachmittag, wo die da Kaffee trinken, bin ich plötzlich die Auffahrt an dem Haus hochgekommen mit dem Geburtstagsgeschenk, mit dem Auto.
0: Das ist ja cool. War echt cool. Das und dann cool, hat er eine,
1: eine Zeit lang wirklich ähm, intensiv benutzt. In der Zeit sind dann, war dann hinten das Rostproblem, sind die Seitenteile gemacht worden. Mhm. Und jetzt ist irgendwie, ist der Drops gelutscht gewesen. Jetzt, und er hat dann, Frau hat dann, glaube ich, auch gesagt, gut, dann ist das auch, wenn ich ihn damals nochmal wieder geschenkt habe. Aber irgendwann ist die Zeit halt vorbei. Irgendwie. Ja, genau,
0: so. ist ja auch gut. Also wenn und, jemand anders damit jetzt mehr Spaß haben kann.
1: Genau, und dann... Ähm, er war halt wirklich ungeliebt zuletzt und er, der Lack war matt und er lief nicht sauber. Die Felgen hatte er mal gekauft, die waren aber nicht montiert. Der Sitz war immer noch kaputt, der Stoff. Und dann habe ich gesagt, du, wenn, dann richtig. Und dann ist er zu MF Motors gegangen und eine Liste gemacht. Und er sieht jetzt so aus, wie ich mir das gewünscht habe, auf Deutsch gesagt. Also den Sitz zum Beispiel hätte er nie reingebaut. Fand er doof eigentlich die Idee. Mm, mm. Ey, man sitzt mega drin, das mm. sieht cool aus, so. Ja. Also, wie gesagt, der Erfolg, ähm, er war innerhalb von fünf Minuten ja verkauft, so ungefähr. Ne? Also.
0: Ja gut, so ein Auto taucht halt auch nur noch selten auf. Und dann vor allem auch, ähm, du hast mir die Geschichte ja vorhin erzählt, derjenige reflektiert eben nicht nur auf so ein Auto, sondern eben auch in schwarz. Und da kannst du, ja, wie sagt man so schön, suchen, bis du schwarz wirst. Also das dauert ja, bis mal so ein Auto auftaucht. Das, ist das ja nicht darf so, dass man doch das gar nicht mehr sagen. Suchen, bis du schwarz wirst. Ach Gott, oh Gott, ja. Ähm, Wo kommt aber, der Spruch eigentlich her? keine Ahnung keine Ahnung schreibt uns <lacht> und ähm, ja also von daher das Auto ist halt schon so unique und ich ja. finde auch muss ich gestehen ich weiß gar nicht ob ich in natura überhaupt schon mal in schwarz gesehen habe weil die meisten gefühlt sind rot yeah. so, die, und oft
1: zweifarbig, auch, auch weiß mit schwarzen Hauben und so. Ja, das gab es mit schwarzen den Hauben, bestimmt. Den, den, 70, den HP 70 gab es nicht mehr mit zwei Farben. Aber ganz ursprünglich, den AP58, die frühen mit den Chromstoßstangen, die gab es auch mit matten Hauben. Man hat ähm, ja die äh, Wollte Ich wollte gerade damals. sagen, dass
0: wir unseren jüngeren äh, Hörern erklären, warum genau. dieses schwarz-matte Hauben damals waren.
1: Mattschwarze war. Hauben waren dafür da, um sportlich und ready zu fahren, genau. damit man nicht geblendet wird vom Sonnenlicht. Dass genau. das damit man keine Reflektion hat. Genau.
0: Genau. War der letzte Schrei damals in den 70ern. <lacht> ja. ähm, mein Vaters Manta hatte das auch. Schön schwarze Haube. Und dann noch schön diese. Gummi-Spoiler-Lippe ähm, auf den Kotflügeln von vorne bis hinten. Okay. Weißt du, was ich meine? Ja. Weißt du, was ich meine? Ja, leider. Ja, ja, ja. So, so. Und, und, und auch da, ähm, äh, auch in der 78 er Automotorsport, übrigens, die ich mir vorhin angeguckt habe, ähm, damals auch Nebelscheinwerfer von Hella, also auch so ja, ein Das durfte eigentlich gar nicht integriert sein, sondern nee, nee, nee. die mussten schon und, irgendwie. Und diese Gummileisten und hießen,
1: hießen wahrscheinlich Kamei Windsplit oder sowas. Ja, 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 ja. ja, 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 ja. So
0: total ja. geil. Und äh, das. Dann, wie gesagt, die, 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 die mussten auch immer die Kappen drauf haben. Also, die waren eigentlich auch nie funktional. Also, kein, man hat die Kappe nie abgenommen, ne? sondern ja. es ging nur darum, diese Optik zu haben. Und diese, haben wir ja irgendwann mal in allen ersten Folgen auch drüber gesprochen, diese geile alte Ausziehantenne, die es gab, die du so wegklappen konntest. Ja. So, ja. Ne? dieses ja. Teil. Und mein Vater hatte damals das volle Programm an seinem gelben, neu gekauften äh, äh, Manta mit damals nur. Wo, Bommelige 75 PS, also es kann schon sein, ne? Um Leistung ging es gar nicht so sehr. Das war ja immer so ein bisschen erbärmlich, wenn du bei so einem Opel, gerade bei einem Manta, der ja Platz hatte für ein bisschen Motor, manchmal unter die Haube geguckt hast und gedacht hast, okay, da ist das Motorchen. Ne? Okay. <lacht> ja, genau, genau. das war ja wirklich so. Ja, aber gut, die liefen trotzdem munter, waren halt manchmal so ein bisschen ähm, spärlich instrumentalisiert innen, ne? Auch das war ja so ein Thema, wo die Leute dann immer nochmal äh, ja, die eine oder so ein andere Katte, Anzeige auch so dann hatte
1: dann zwei Rundinstrumente. Ja. Im einen war ein Tacho und der andere war eigentlich mehr oder weniger leer. Genau. Da war nur eine Tankuhr drin und so zwei Idiot-Lights. Genau, ja. Ja, ja, genau. Und auch so... Das ist zum Beispiel hier bei dem 112 krass. Da hat er so eine Digitaluhr, ne? Eine Digitaluhr, ja, nicht nur das, sondern... Er hat ja ohne Ende Anzeigen. Der hat ja Drehzermesser, Stimmt, ja. Der hat ähm, natürlich eine Tankuhr, klar. Der hat Öldruck, Öltemperatur, Voltmeter. Das ist ja alles drin. Das ist ja full equipped sozusagen. Ja. Ne? Also. ja.
0: ja. auch eine letzte Sache aus der, der 78er Automotorsport, die mir heute aufgefallen ist beim Blättern. Da ist eine geile Werbung drin gewesen für Omega-Uhren. Mhm. Und jetzt denkt man nach: 78. Weißt du, was da die Werbung war? Dann drei Omega-Uhren. Digitale Uhren. Richtig. Ja, ja. Richtig. Ich hab so. Omega. Eine. Ja? Ja, ich habe eine ne Speedmaster Digital. Ja, die, die, die war da drin. In, in Gold.
1: Die da, die, ach, die gab es von Gold? Ich ja, habe die mal nur in Silber so gesehen. In Gold ähm, ähm, hier. Ich weiß, die ist inflated. nicht aus Gold. Ist ja klar, äh, genau. 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 Hab
0: ich. Ach, echt? Ja, ja. ja weil, weil die Uhren, wenn, wenn ihr die heute sehen würdet, dann würdet ihr sagen, öh, was? Omega hat sich darauf sie, eingelassen? Sie, hey, ja. Eigentlich sieht es aus wie eine wie 30 eine Casio euro auf Timex. der Omega steht.
1: Genau. Ja, ja. ja.
0: ja. Aber
1: damals war das. Ey. Die hat ja auch Geld gekostet, die hat über 1000 Mark gekostet. Ja, ich, ja, ja. Dann,
0: ich bin dann mal bei eBay Kleinanzeigen reingegangen, die kosten auch heute ähm, 1000 Euro. Ja, ja, und, ja, genau. Und da war noch die erste, es gab die, die allererste, Omega-Digitaluhr, ist glaube ich von 1975 und die hat diese richtig geilen, das sieht man auch so manchmal in James-Bond-Filmen, diese roten, äh, tiefroten Digitalanzeigen ja, ja. und ist eigentlich so ein dicker Klopper. Ja, hat ja. so also ein dünnes Display eigentlich nur. Äh, sieht aber irgendwie ganz kultig aus. Ja. Aber Trotzdem, wenn man das heute nicht kennt, jeder würde sagen, was hat der denn für eine Zwiebel um und da steht auch noch Omega drauf. Kann ja wohl nicht sein, ne? So. Ja,
1: ich habe die Speedmaster, habe ich.
0: Ja, witzig. Ja, ich bin da viel später leider eingestiegen, weil ich natürlich jünger bin. Für mich war damals das Größte. Ich habe mir damals hat eine Casio-Uhr gekauft, ähm, die ähm, Fernbedienung äh, 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 resimulieren konnte. Kennst ja, du das? Ja, ja. So und dann hab ich, Die habe ich in Spanien gekauft. Dort gab es immer so, ein, so einen Schwarzmarkt, wo du äh, ganz, diese ganzen Sachen irgendwie, die aus Übersee kamen, kaufen konntest. Schwarzmarkt? Geht das schon wieder los? <lacht> Ist das, hat das was damit zu
1: tun mit Schwarzärgern?
0: Ja, ja. bestimmt. Und äh, weil du keine Garantie hattest. So, und dann habe ich mit dieser Uhr bist du dann in die Kneipe gegangen hast dann den, den also kast drauf gedrückt und dann hat er irgendwie so 100 verschiedene Codierungen durchprobiert, bis er die richtige gefunden hat, zack, war der Fernseher aus und er knallt, ey. Du weißt, was passiert, wenn die Fußball gucken und du machst ja. den Fernseher aus und die Leute werden ja alle verrückt, weil keiner weiß, dass du so, ein das war so lustig, es also war tatsächlich damals, ähm, ja, wie alt war ich da, keine Ahnung, 13, 14 oder so, größter Spaß. Die habe ich auch noch irgendwo, diese Uhr. Ja. und mein Papa hatte die müsste auch noch irgendwo liegen. Das ist eine ganz bekannte, diese, ähm, ich glaube auch eine Casio, hieß die Casio Piranha oder so? Das war so eine Uhr, die auch, die hatte das erste Mal so einen Wecker drin, mit so einem kleinen Lautsprecher. Die gibt es auch reproduziert jetzt. Ja. Ja? Aber er hatte die damals halt Ende der 70er. Das war der letzte Schrei. Also digital. Also man kann sich das heute irgendwie nicht vorstellen, weil Omega steht ja für ähm, klassische ähm, Laufwerke. Und äh, die Dinger waren halt echt eine Quarz-Digitaluhr. Klar. Ah, oh. ja, cool. witzig, Witzige Zeitreise. Ja, passt gut. So eine Quarz-Digitaluhr und dann hier den Abad. Ja. kann man schon machen. Ne? Kann man schon machen. Und der Wagen geht ja auch, wie ich gehört habe, in eine deutsche Großstadt. Ähm, da ja,
1: nach FFM
0: geht der. Nach FFM, genau. Ja, da wird man schon Spaß haben mit dem Auto. Ja, ja. Coole Sache. Und Mir dann bringt der,
1: der, der Uwe Ober, der Transporteur, holt ihn nächste Woche mhm. und bringt einen Alpha Spider mit.
0: Ah, den Schwarzen. du auch gepostet ja. hast, ne?
1: Und dieser Alpha Spider ist auch was, was viele gar nicht kennen. Das ist eigentlich eine Gummilippe. Das ist eine 89er mit cut -Motor. Ja. Und da gab es eine Firma <lacht> ATT in Nürnberg, ja. die haben die aufwendigst zum Chrom-Fastback umgebaut. Die haben wirklich die Korserie vorne hinten abgeschnitten, sozusagen. Äh. Auch, der hat auch andere
0: Instrumente okay. innen drin mit Chromrande. Ach so, und das und heißt, die haben gesagt, nee, wir machen es richtig? Ja, die haben das Weil damals die Gummilippe ja so, äh, Verpönt Gummilippe. War, genau. Mhm. Und ähm, ich, ich finde, eine Gummilippe
1: ist Zeitgeist, finde ich cool. Am geilsten ist die in weiß mit Stahlfelgen, so ganz mhm. fies eigentlich, mhm. fand ich immer gut. Aber dieser att Spider hat auch was, das ist schon geil. Der wurde neu, für, also das muss richtig Geld gekostet haben dann das Ding, Und dieser Umbau war ja aufwendig, wurde neu bei Alpha-Händlern vertrieben. Also dieser hier ist neu bei einem Alpha-Händler in Frankfurt verkauft worden dann. Und es ist, eigentlich ist es die Möglichkeit, ein Fastback mit modernerer Technik zu fahren, mit cut einspritzungen und Einspritzung und so weiter. Mhm. So, ist ja so.
0: Ich muss mich ja mal outen. Ich habe so den typischen, den typischen Internet-User gemacht. Ich habe das gelesen und habe es nicht ganz gelesen. Und habe gelesen Gummilippe und denke, wo ist denn da eine Gummilippe? Ne? Ja, lies mal weiter. Du hast ja auch ganz oft, dass Menschen bei deinen Posts irgendwas drunter schreiben oder irgendwas fragen, wo du sagst, steht, doch, steht doch im Text. Ja, ja. So, was? Ich schreibe da immer, lesen hilft. Ja, ja, das ist jetzt so, es steht doch im Text.
1: Ja. Hat er ja ein Schiebe da, bei dem, Rot, bei dem Käfer letzte Woche, den ich gepostet habe, der blaue. Mhm. Man sieht es doch, das er ja kein Satz, so ein Bild. Hat, schreibt einer, hat er ja ein Schiebe da. Was soll ich denn da antworten? Ja. Da habe ich drunter geschrieben, also wenn ich mir das Bild genau angucke, Punkt, 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 nein.
0: Ja. Ich habe übrigens ähm, äh, durch zwei Dinge inspiriert, etwas Cooles neulich entdeckt bei einem, bei einem Instagram-Post, hatte ich dir auch schon ja. erzählt. Und zwar ähm, ist ja dieses Thema, ein Faltdach in ein Dach einzubauen, eigentlich total unproblematisch. Also wenn man das will, kriegt man das schon hin. So, muss und, und da, und da habe ich äh, einen Post gesehen, das fand ich mega geil, von einem SL-R129 mit Hardtop. Und in dem Hardtop war wiederum so ein Webasto-Dach ähm, äh, drin. Hab, das, das sah so geil Ich habe mir heute
1: was ganz Schlimmes angeguckt. Oh, oh. Ich habe mir heute einen 107er angeguckt. Ja? Der 107er hat einen Hardtop. Das Hardtop hat die Frau nie abgenommen. Es war immer drauf mein ja? Leben lang. Ja? Und in das Hardtop ist ein Glasdach reingeschnitten.
0: Das ist geil. Das ist so, <lacht> da, hat so, die das nicht verstanden? Das ey, Auto, weißt, was hier hatte? Du weißt, wie scheiße
1: das aussieht. So ein richtiges Baumarkt-Glasdach ist da mm, drin mm, in dem mm, Hardtop. Mm -hmm. Kannst das Hardtop eigentlich nur wegschmeißen?
0: Ja gut, und, ja welche. Aber mhm. ja,
1: Christi, du kannst einfach nur sagen, nee, war kein Hardtop dabei oder finden wir nicht wieder. Aber das sah vielleicht kacke aus. Ja, wobei
0: wobei das schon wieder geil ist und wahrscheinlich hat nee. auch noch so eins. Also war das war eins, was du nur nach oben klippen konntest? Ja, 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 ne? So flippst.
1: ja. Es ging nur ums Licht. <lacht> der war, der ist, der okay. Wagen ist 904 Blau mhm. mit grauem Leder,
0: 90.000 gelaufen. Mhm. Motor? 300 SL. Ich wollte gerade sagen, ist bestimmt ein später, weil die Kombination war eher so eine yeah, für yeah. nach 86. Hey,
1: ja. Aber mit diesem Glas in dem Hardtop, ich so, Gott, was ist das denn? Da habe ich erst gedacht, hm, kann man das zuschweißen? Ey, Die Hardtop gibt es ja für ein paar äh, Euro. Äh,
0: konnt, äh, wusste sie noch? wie das? Äh, man, man hätte sie ja fast fragen können, was haben sie denn damals im Baumarkt gekauft in der Zeit, als das äh, reingeschmissen ja, wurde? Als
1: das <lacht> auf dem Parkplatz ja, vor ey, ja. so ein Yogi mit der Stichsäge da so <lacht> ein Loch reingeschnitten hat. <lacht>
0: Genau, so. und alle zwei Stunden in den Baumarkt gelaufen ist, um sich neue äh, Sägeblätter ja, zu holen, genau. weil die wieder stumpf waren ja, von genau. der, von der dicken mercedes, vom dicken mercedes Schiebel. Oh. Hätte ich fast gesagt. Von der, Schlimm. Vom Hardtop. Schlimm. Ja, das ist tatsächlich krass. Also ein, ein
1: webasto finde ich auch doof eigentlich, ja, weil es die Form kaputt macht.
0: Ja, es sah tatsächlich auf, in, in dieser Kombination cool aus. Und da muss man eins wissen, sowas kann man ja ausprobieren, so ein Hardtop. Welche
1: Farbe hatte der Wagen denn?
0: Ach, der war, der war ja insgesamt schon total gepimpt. Ne? Der war ja insgesamt Aber war der total dunkel? gepimpt. Ja. Ja, dann. dann. ging das. Aber ich
1: kriege ja diesen weißen, ähm, ja, nein, das kannst du bei so einem Ding nicht machen. Ne? Ich stelle mir vor, da wäre so ein schwarzes
0: Falt da oben drin. Nee, die, das äh, geht gar nicht. Aber diese Kombination, ich, so sah nur, vor, ich, ich fand die, die Idee nur witzig, weil so ein Hardtop für einen 129er kriegt man für 300, 350 Euro überall hinterhergeschmissen. Und hier gibt es viele, die so ein Ding rumstehen haben und sagen, hol das mal hier weg, ich benutze das eh nicht, ich fahre mein Auto nur offen und fertig. Ja, so. ja. Ähm, wir beide sind ja riesen Fans von, dem, von, von der Optik auch mit dem Hardtop. Ja. Ähm, ich, Persönlich habe ich mich immer damals gefreut, mit Hardtop zu fahren. Aber eben dann diese Optik eines offenen Faltdachs da drin, das sah echt cool aus auf dem Bild. Also ich fand die Idee cool und ich fand es lässig, das durchzuziehen. Ja. Mhm. Ja, kann man mal machen. Kann man, muss man aber nicht. Muss man aber nicht, genau. Auch, das
1: sind auch Antworten auf Fragen, die keiner gestellt hat.
0: Ja, eine also. unserer Lieblingsaussagen. Ne?
1: Ja, weil es ist ja so ein Schwachsinn. Es ist auch so ein Cabriolet.
0: Ja, ja, natürlich ist das Schwachsinn. Totaler Schwachsinn. Natürlich ist das Schwachsinn. Aber man hat natürlich damit eine ganz andere Optik. Nochmal, das Auto war total gepimpt. ne? Also wir reden hier wirklich sowieso von einem Auto, was komplett customized war. Customized ähm,
1: ist auch ähm, ein schöner Ausdruck für Autos, die einfach scheiße aussehen. Danach. Na, der
0: hier war schon irgendwie, also irgendwie war er cool gemacht. Ich finde, ich habe ja mittlerweile auch so eine, so eine Toleranz ähm, für das, für, 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 ja, eine Toleranz für jeder kann ja so ein Auto sich selber so zusammenbauen, wie er es gerne hätte. Ja, so, das es, sehe ich ja auch so. Ne? Und, mir muss es ja nicht gefallen. Und, und Genau, und mir hat ja nie also Dinge, die heute wertvoll oder gefragt sind, die fand ich damals schlimm. Also ein Königumbau zum Beispiel fand ich ehrlich gesagt, sorry, also ähm, in den 90er Jahren oder auch Anfang der 2000er, ich weiß noch, wie ich dann hier in Hamburg mal wieder einen gesehen hatte, der dann eben auch keine Kohle mehr hatte, sich die breiten Reifen draufzuziehen, ne? Hatte auch Händlernummern drauf und ist wahrscheinlich gerade vom TÜV oder ist zum TÜV gefahren. Das sah richtig schlimm aus. Und du weißt das auch, in den 2000ern konntest du ähm, diese König-Umbauten du hinterhergeworfen bekommen. Also die wollte kein Mensch haben. Abgesehen davon, dass sie auch in der Regel einen sehr hohen ähm, Restaurationsaufwand hatten, weil da immer so viel dran umgebaut war und nicht mehr original war. Äh, ja. Wenn jeder normale 126er, der normal benutzt wurde, gerostet hat, was hat so ein Auto dann gemacht, wo du eben mal komplett drauf laminiert hast. Also das, darunter ist das bestimmt nicht schön gewesen. Also von daher, nee. und das wurde auch nicht so gemacht äh, wie heute, wo du vielleicht, wenn du etwas, ich sag mal, veränderst, die Dinge so konservierst, dass du da lange was von hast, das hat damals keiner gedacht bei einem König-Auto. Die Dinger sind an irgendwelche Scheiks gegangen, auf Wiedersehen, und die haben die Dinger sowieso nur drei Jahre genutzt und wollten dann auf jeden Fall neu. Was ist in der, der Wüste, es
1: warm, da regnet es nicht. Ja.
0: Ja, 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 da gibt es ja diese ganzen Abandoned Cars. Und die wie gesagt, davon kommt ja wahrscheinlich das eine mal auch ab und zu mal zurück. Ich würde so ein Auto nicht haben wollen. Ist so. Also, ich habe äh, hab mich neulich nämlich auch einer gefragt, ja, ähm, eigentlich muss man aus Dubai und so die Autos zurückholen. Nee. Ich sage, frag mal jemanden, der mal mit einem Deutschen, der bei Mercedes dort arbeitet, frag mal, ob er ein Auto von dort kaufen würde. Die Dinger schlucken permanent Sand. Die schlucken permanent Sand. Yes. Die Autos sind gerade voll damit, überall. Also nicht nur Motoren oder Nein. so, sondern das ganze Auto ist, das ist Wüstensand. Es ist, wir regen uns doch schon auf, wenn der Wüstensand hier durch, äh, mal in, durch den Regen äh, hier mal runterkommt und wir so ein bisschen davon auf unserem Auto haben. Das haben die jeden Tag. In jeder Pore vom Auto. Ist so. Ist so. Deshalb, also... Äh, Kannst du gar nichts Gutes
1: im Winter fahren, streut sich dann von alleine sozusagen. <lacht> ja. Rieselt immer vor die Reifen. Rieselt immer so, fahren, ja. ja
0: genau. Er hat Anfahrhilfe quasi. So wie aus
1: meinem Twingo, der kam ja gestern Abend noch und ähm, stand vorne am Tor und war noch richtig schön in Konservierung rausgelaufen, wo es so zwei richtige Flecken vorne an den Schwellern hatte. Mhm. Und Da habe ich gesagt, okay, ist tatsächlich Konservierung drin. Mhm. Aber bei der Wachsmuffe erwarte ich auch nichts anderes. Also Laurenz hat sich da, muss ich nochmal mal sagen, hat sich eine Mühe gegeben mit dem Auto. Also das ist halt genauso, wie ich das sehe. Laurens hat das genauso behandelt wie jeden Porsche, den er versiegelt oder whatever, ja. in der gleichen Qualität. Ja, ja. Ja, so.
0: Ja, ich finde das, find das auch bei Serienautos mittlerweile ganz witzig. Bei unseren Autos, by, by the way, aus bestimmten Baujahren kann man das auch manchmal sehen, ähm, dass eben aus den Hohlräumen dann noch ähm, Wachs quasi rausläuft. Und wenn man diesen Wachs nicht gleich beseitigt, zieht er ja Dreck an und wird dann auch immer schwieriger, ihn zu beseitigen. Und wie, wo man es immer richtig lange gesehen hat, ist beim Golf 2. Kannst du dich daran erinnern? Hinten, Hinten am Heck. Hinten am ja, Heck. Ja, ja so diese, diese, beiden, diese beiden Spuren unter ja. der Heckklappe, ja, also, ja. weil sie die halt extrem ja. geflutet hatten. Ne? Ja. Das war immer ganz cool tatsächlich. Ja, ja, gute Idee, aber war auch nicht überall so. Gute Autos gewesen. Das sind gute Autos gewesen, ja. Da, dafür, dass sie so gut waren, sind eigentlich sehr wenig von übrig, finde ich. Hat der Dings mit wenig Kilometern einen
1: hier, Garage Blanc, der zum Golf Madison jetzt da steht. Ja. Ziemlich ja. geil.
0: Ja. Ja. Was du mal auf der Seite? Sag ja. mal
1: diesen SLK guck mal, die braunen Leder Ja, habe ich mir
0: tatsächlich angeguckt, geil, weil ne? du davon erzählt hast. Ja. Finde ich auch, ähm, also die, äh, das ist auch eine ganz seltene, tatsächlich, wie du schon sagst, eine ganz seltene Lederfarbe damals finde gewesen. Finde ich noch nicht teuer. Nee, äh, ja, das ist, äh, ja. Also, ähm, ob teuer oder nicht teuer, ich finde, wenn man so ein Auto haben möchte, du hast halt recht, ähm, es ist halt ein toller Roadster mit einer genialen Technik, der viel Spaß macht mit einem schönen Leder, die sind so ein bisschen unterbewertet und das hängt einfach damit zusammen, dass das Image dieser Fahrzeuge, dadurch, dass du welche für 2.000 oder 3.000 Euro kaufen kannst, nicht das Beste ist.
1: Ja, und jetzt kommt das Krasse ist, für das Geld, was der kostet, kannst du aber auch schon wieder einen guten 129er finden, wenn du suchst.
0: Ja, das wird aber, Ja, hast du recht, ja, wird aber auch immer schwerer tatsächlich.
1: Ja, wie der, der zu mir noch kommt.
0: Ja, ich bin gespannt.
1: Ich auch, Oh, der ist so schön. Oh. Ja, das wäre meiner. Weißt du, Und was? Das weißt du, was, was, weißt du, was Kann man da eine Klimaanlage nachrüsten, eine Werksklimaanlage? Kann man, ja. Ist das teuer?
0: Das ist schon teuer, ne? Ich weiß nur nicht, ob ich eine Klimaanlage darin brauchen würde, in einem. Äh, weiß, ich also ich, ich würde oh, die oh, ja nur ganz als LKW fahren. Ich würde das nicht, nicht
1: abnehmen. Ich würde das um nicht abnehmen.
0: Beim 129er, by the way, finde ich es interessant, wie in, also in meiner ganz persönlichen Wahrnehmung die Gulli-Deckelfelge plötzlich die mit Abstand schönste Felge ja, auf dem Vormopf ja, ja, ja. ist ja da ja, müsste nur tatsächlich stehen die echt weit drin die ja rein. das war das war damals schon auch da echt jetzt ohne Quatsch als ich bei der Präsentation des Fahrzeuges damals bei Kulo heute Sternpartner in Soltau stand war genau das mein Eindruck. Es standen zwei Autos da, die hatten einen draußen stehen, den konntest du fast nicht sehen, weil die Leute so nah da rumstanden, dass du die nicht ja. sehen konntest und einer stand drin. Und wenn du dahinter gestanden hast und hast auf diesen, der Kohlzug ist ja sehr stark ausgeformt ja. auch, also auch der hintere vor allem, ja, ja. Ne? Und dann steht dieses Rad extrem weit drin, da, da ich kam würde, sofort... Mein,
1: weißt du was, ich würde dem so eine nur so anderthalb Zentimeter Spurverbreitung können so dass es Mehr draußen steht, aber nicht so richtig draußen steht. Ja, ja, genau. Das bräuchte ich ja.
0: genau. Und wenn man Bock hat, dann nimmt man die kleinsten Gummis, also sprich die, die Gummis, die über den, ähm, über den Federn sind. Da hast du immer noch mal ein bisschen Möglichkeit, ähm, tatsächlich auch Höhe einzustellen. Ähm, das ist zwar alles ein bisschen aufwendig dafür, dass das eben dann nur, keine Ahnung, ein paar Millimeter sind, aber die machen es ja optisch aus. So. Trotzdem, ähm, ich finde die, die gulli felge mittlerweile auf dem Auto traumhaft. Ja. Sieht viel besser aus, komischerweise, als die Achtloch. Ja, natürlich. Ja, ja, fand ich damals nicht. Es ist bei vielen Dingen, bei vielen Autos
1: ist für mich immer so der Urgedanke und der Urentwurf immer das Beste. Es ist ja auch oft so, dass die Designer, die haben eine Idee, und es wird was fertig gemacht und dann kommt es auf den Markt. Und dann überlegt man sich, wie machen wir denn jetzt weiter? Was verändern wir an dem Auto? Was wird verbessert? Irgendwer hat mir mal erzählt, nie, das würde auch direkt am Anfang schon alles festgelegt. Das glaube ich nicht mal. Es gibt genug nee, Autos das auch für ganz, Felgendesigns nein, und so. das ist ganz unterschiedlich. Zum Beispiel das Felgendesign Achtloch hatte doch zuerst der W140, oder nicht? Ne, die Limousine. Und dann hat man gesagt, ja, dann kriegen die anderen Baureihen das auch.
0: Nee, 129er war tatsächlich, glaube ich, der Erste. Oder 124er. Ich weiß nicht, ob beim 124er die. Die hatten auch acht Die hatten zwar acht Loch, aber erst später, ich würde sagen, 129er war der erste mit acht Loch. Ja? Ja. Weil das da immer eine Option war, die zweite. Nee, es ist
1: auf jeden Fall, oft sind dann diese, sind das Verschlimmbesserungen. Also man macht dann irgendwie, die Blinker weiß, die Stoßstand kriegen, werden ja Teile verändert, die man leicht verändern kann. Stoßstangen, Seitenschürzen, Spiegel, sowas kriegt plötzlich andere Formen und plötzlich ist der Urentwurf nicht mehr da. Ja, also ich habe das... Und en Detail ist ein mh. 129er, wirklich am allerschönsten für mich, also meine Meinung, genau wie er auf dem Markt kam, genau so. Sehe ich auch so. Mit den orangenen Blinkern, ich auch so. mit den abgesetzten Sakkobrettern, ja. alles ganz genau so. Ja. Sehe
0: heute auch so.
1: Ohne Digitalanzeigen im Tarot. Und, weißt du, Kilometer ja. noch mechanisch. Ja. So, genau so muss der aussehen. Ja. Und dann finde ich den richtig begehrenswert.
0: Ja. Und ja. der
1: Weiße, der hier kommt, Alter, mit Stoff, Karo-Blau, mehr geht nicht, finde ich. Und Weiß ist ja unten grau, eigentlich ist der Zweifel, habe ich auf ja. dem ja, ja Ist auch echt, ist ganz
0: ehrlich, so ist, auch, ist auch offen gestanden ein beschissenes Weiß. Weil das so ein... Arktikweiß. weiß Das ist so ein... So, ganz, so, so ein ganz weißes Weiß. Eigentlich ja. ist das ein ganz billiges Weiß. Aber diese Gesamtkonstellation so eines besonderen Autos mit dem Stoff in der Farbe, das macht halt aus. Genau. Es geht nicht die einzelnen Komponenten, m -m, aber diese Gesamtkombination ist ja. halt super stylisch und so dermaßen... Deutschland untypisch auch, also aber eigentlich für kein Land typisch, weil ähm, weiß, blau, Amerika, also weiß mit, vielleicht nee, vorher, auch nicht, aber ich glaube, so Zeit weiß
1: mit blauem karo ist nicht so oft bestellt worden, nee, muss man nee, genau. so ausdrücken. Genau. Also gibt es sicher nicht tausende Formen.
0: Aber ich bestätige das. Also, ich kann dir nur sagen, die, ähm, die Modellpflegen, teilweise wissen die natürlich schon, was sie machen wollen, wenn sie eine Modellpflege machen. Also, da, manches steht fest, anderes aber auch nicht. Und ich habe ja ganz, ganz viele, also bei Mercedes immer Modellpflegen wirklich mitbekommen. Ähm, die waren ja immer nach, nach vier Jahren circa und waren manchmal milde und manchmal aber auch echt intensiv. Wie zum Beispiel, als sie diese diesen Ponton-Radlauf ähm, hinten beim 212er rausgenommen haben. Ja, der hatte doch ja, diesen, ja, 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 diesen, diese, Schwung. Die, diesen Schwung ja. da drin. Geil. Und eigentlich geil. Ja, ja. Und den haben sie nachher bei der Modellpflege rausgenommen, weil viele den nicht schön fanden. Und ja. äh, das ist eine richtig große Veränderung, weil du hast dann äh, wirklich eine, eine komplette Veränderung im Blech. Ne? Und ja, also ich muss gestehen, bei mir ist das ganz unterschiedlich. Bei manchen Autos finde ich den Urentwurf besser. Ähm, bei manchen nicht und manchmal wechselt das auch bei mir. Also ich glaube, früher hätte ich gesagt, dass ein später 129er für mich der schönste ist, ähm, irgendwie mit weißen Blinkern und den neueren Rückleuchten bla 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 bla, aber heute sehe ich es auch komplett anders. Das ist bei Mercedes übrigens auch
1: so eine Facelift-Geschichte, die schiefgegangen ist beim 190E, beim 201. Das war ein relativ zierliches, schlankes Auto und dieses Facelift mit den Sacco-Brettern macht den Plumper.
0: Ja, hat aber jeder jeder zu der Zeit komplett anders gesehen ja. und der hatte das, den riesen Nachteil und das sieht man auch heute noch, wenn man sich wirklich mal originale Bilder anguckt, man sieht im Straßenverkehr ja keinen mehr, Die, der Originalentwurf 190er hatte gefühlt eine Bodenfreiheit wie ein Geländewagen.
1: Also war, er so war hoch,
0: unbeschreiblich, hoch, unbeschreiblich hoch, unbeschreiblich ja. hochbeinig und das war wirklich so auffällig, so, dass eben viele damals, da gab es ja auch wirklich in den ganzen Zeitungen, überall gab es die Möglichkeit, andere Felgen. Ich habe mir, das ist übrigens interessant, ich habe mir am Sonntag ein Auto angeguckt, ähm, den Bekannter von mir wiederum angeguckt hat. Ein Coupé, ein 124er Coupé, auch in Aktis Weiß, Aktik Weiß, uh, naja. Ähm, Aktik Weiß. Und, und ähm, in jetzt muss ich lügen, innen hatte der schwarzen Stoff. Und er ist neu umgebaut worden, damals bei, also auch Mercedes-Benz auf jeden Fall, hier in der Nähe, und hat dann bekommen einen SEC-Grill, ja, ja? Aber leider auch nicht, also nicht eine SEC-Haube, sondern ein SEC-Grill. Das sind zwei unterschiedliche Dinge. Eine SEC-Haube war in der Regel eine Haube, die natürlich diese ähm, Form des Grills aufgenommen hat und übertragen hat. Das sah stimmig aus. Le ähm, hier ist es so, dass man halt das andere, man hat den Grill damals abgetrennt und hat dann quasi einen SEC-Grill ran geschweißt. Ähm, hat dann diese Optik der integrierten Haube gehabt und es sieht halt nicht gut aus, weil der Grill ist halt breiter als die Haub, der Haubenverlauf. So. Und. Ganz blöd immer die Nebelscheinwerfer dann schwarz zugeklebt, ne? Musst ja. du ja zukleben darunter. Ja. So. Und, und dann hatte er eine penta nachbildungsfelge ich glaube so eine Felber-Felge oder so. Ja. Oder Melba was auch immer, gab glaube ich beide, nee, Melba glaube ich. Melba. Melba so eine 15 Zoll und dann von... 40 Melba 40 Melba genau die 40 Melba Felge und, und wenn du das Auto siehst also es war tatsächlich es gibt Bilder von dem Auto weil das in der Zeitung von dann, dem von dem Mercedes es war. Mercedes kommt
1: als Krönung ein Höfele Heckdeckel mit doppeltem Spoiler das war geil der hinten so runter ja, geht das war richtig Wohl.
0: Na, wo, wo der Kofferraum wo kleiner wo wurde. Der, wo der Kofferraum
1: kleiner wurde und du hast aber einen doppelten Spoiler in der Wagenhöhe sozusagen. Ja, es ist ein Spoiler eigentlich. Ja, aber da ist so ein Split drin. Aber. Ja, 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 genau. das, ist total,
0: das war übrigens echt Von der Höfel. letzte Schrei. Das war ja, wirklich der letzte Schrei. Das war wirklich ein Schrei. Und, äh, und er war tatsächlich auch tiefer gelegt. So. Aber irgendwie, also das ist total zeitgenössisch. Was für ein Motor? 230er. Ach. Geschaltet. Ja, genau. Also es ist so ein Auto, wo du wirklich sagst so... Aus erster Hand, ne? Ja, geil. Aber, aber trotzdem irgendwie diese, diese Gesamtmischung ist so... Ja, ist aber cool. <hah> nee, ich finde es cool.
1: Ich finde die Gesamt Zustand,
0: also rostfrei, top. Ich, wie viele Kilometer, glaube 130. Ich finde die, also vom Erstbesitzer, der hat das so umgebaut. Ja. Geil. Ja, und es gibt äh, Bilder von dem Auto von damals, ähm, ja. wie er umgebaut angeboten wurde. Und es gibt die originale Rechnung. Und Achtung, der gesamte Umbau hat damals 10.000 Mark gekostet. Ja,
1: klar. 10 obendrauf. Der hätte von eine Ente verkaufen können. Ja. ja. <lacht> ja, ja, ja der hat 9.900 <lacht> gekostet.
0: Ja, ja. und äh, jetzt ist der Witz: der Witz ist, die meisten, die das Auto sehen und den Zustand sehen, würden sagen, boah, ey, hätte er das mal nicht umgebaut. Weißt? So. Also das ist ja, so. aber ganz ernsthaft, hätte das mal nicht umgebaut
1: gehen, weil es sind genug 124er Coupés gebaut worden, dann muss man sich halt ein anderes suchen.
0: Ja, ja. Also, ja, genau. so,
1: ey, ganz ehrlich, ich, ich finde das ja, ich schätze ja, wenn so ein Auto so überlebt hat, auch wenn es ein bisschen gruselig ist,
0: mhm. aber es
1: sind ja Zeitzeugen.
0: Äh, ja, total. Also ja, total. Und vor allem, wir haben mit der alten Dame, leider ist der Mann gestorben, wir haben mit der alten Dame halt gesprochen. Ähm, Ihr ist das Auto jetzt ein bisschen zu, zu unübersichtlich, sie fährt ähm, sonst ein, so ein ML. Und, oder GLE sogar, ähm, und will ihn halt jetzt verkaufen und hat halt die ganzen Unterlagen davon. Ja, aber trotzdem, das ist, also, boah, ey, ich weiß nicht. Da brauchst echt Selbstvertrauen auch für so ein Auto, ne? Also, ja, ja, weil... Hat der
1: Mann scheinbar gehabt?
0: Der Mann hat das gehabt, ja. Ja, der Mann hat das gehabt.
1: Der hatte noch Eier in der Hose.
0: Ja, ja. er ja, war auch so diese typische... Ähm, Wohngegend, so eine, eine gute Wohngegend und hinten so ein deaktivierter Pool im Garten, ja, weißt ja, du? Ja, so, ja, ja. Ne? So, so einer, der so grün ist, wo nur noch das Wasser so plätschert, aber ja. eben nicht mehr Pool ist, ne? ja, ja. So, lieber nicht. Ne? So. Ähm, aber ja, ja ich ja, weiß nicht, das sind, das sind für mich so Geschichten, bei denen ich sage, da fehlt mir tatsächlich bei dem Auto das Selbstvertrauen, weil dafür ist er dann wieder auch nicht hart genug. Weil die Felge war damals halt auch eigentlich eine Billigfelge, ne? so eine 15 Zoll. Ne? Also es war ja nicht irgendwie high-end. Das war schon so eher, ja, machen wir das mal ein bisschen nett. Naja. naja, aber gut, interessanter Zeitzeug auf jeden Fall. So, wir haben noch einen interessanten Zeitzeugen, nämlich dieses Quartett hier. Ähm, was ist da vorne drauf? Oh, ein Harlekin, Polo-Harlequin. Yes, Quartett. Ein, ein, guck mal hier, noch 1,99 Mark 99 hat das mal gekostet.
2: Mhm.
0: Ja, ist übrigens gar nicht mal so einfach, Quartetts zu bekommen aus Ende der 90er, Anfang der 2000er. Ich glaube, da war das Thema so out, ähm, weil ich das ganz interessant finde, jetzt auch mal mit denen ein bisschen zu spielen. Dieses hier ist ja dann, was, was, waren, was war ein Harlekin für ein Baujahr? 96, 97? Weiß ich nicht, keine Ahnung. So in dem Dreh, oh. ne? 95, 96, klar. Ähm, wir nehmen hinten mal ein paar Karten weg, die hatten wir nämlich schon, die habe ich extra mal rausgenommen. So, die nehmen wir raus. Heute ziehe ich mal wieder zuerst. Du ziehst mal wieder zuerst und gibst mir einen guten Tipp. Er hatte mal ein Pokerface. Ich kann nichts mehr erkennen, ob das ein gutes, ein schlechtes, ein interessantes oder ein uninteressantes Auto ist.
1: Das ist auch geil. Hier passt das Auto gar nicht zu den Daten. Ja, du hast doch kein,
0: keine Ahnung von so modernen Autos. Doch. Doch. Okay. Er hat selten recht.
1: Ähm, ach, das ist der Tipp, den wirst du, hast, der ist zu schwer. Ist ja gerade Oktoberfest, sind immer viele Amerikaner, ne? Ja. Ähm,
0: Das Raten ist mittlerweile schneller als das Ausdenken eines Tipps. Ja,
1: der Tipp ist echt schwer in dem Fall. Ja? Ja. Also ohne dass ich hätte jetzt zwei, drei Tipps, aber dann errätst es sofort.
0: Okay. Ja, dann versuch es mal anders.
1: Na ja, gut, ich, eine Sache kann ich zu dem Auto auch wirklich sagen. Ja. Wenn der Nachfolger, wenn der Nachfolger eines Fahrzeugs dann doch eher aussieht wie der Vorgänger. Aber das betrifft ja viele aus, aber hier betrifft es das ganz stark. Okay. Das war mein erster Gedanke, wie der auf den Markt kam damals. Was ist das denn? Haben sie einen alten Entwurf rausgegraben, jetzt gebaut oder was?
0: Ähm, ist das Mercedes? Nein. Okay. Da ist das ja immer so. Nee, nee, nee. <lacht> ich hatte jetzt gedacht, so, so ein 10 er oder so. <lacht> nee, ist kein Mercedes. Okay. Ähm, ist es also ist ein europäisches Auto? Ja. Ist ein Italiener? Nein. Ein Franzose? Nein. Ein deutsches Auto? Ja. Ist es ein Volkswagen? Nein. Ein Opel? Nein. Ein Ford? Nein. Ein BMW? Ja. Das ist krass. Okay. Okay, okay, okay. Jetzt muss ich mal überlegen. Also, beim Dreier kann ich mir das nicht vorstellen. Beim Fünfer kann ich mir das auch nicht vorstellen. Beim Siebener kann ich mir auch nicht vorstellen. Ein Achter sowieso nicht. Und es gab einen Vorgänger davon. Und ein Nachfolger?
1: Ein Nachfolger, ja, klar. Es ein Vorgänger, der hat einen anderen Namen gehabt. Nee. Hatte auch eigentlich das auch nicht, sondern ja, es ist der Vorgänger eigentlich, der aber ähm,
0: kann man schlecht beschreiben. Ja, der Vorgänger war, war der weit vorher? Ist ein Z3? Ja. <lacht> Jetzt habe ich, ja, das habe ich, hab ich mir gedacht. Das ist ja ein M-Roadster, der da abgebildet ist. Ja, hier steht Z3 Rot
1: 219, ist von ein M-Roadster Ja, so ein M-Roadster abgebildet. Ich fand immer, der kam raus, und habe ich gesagt, es bei denen, das sieht aus wie der Vorgänger vom Z1. <lacht> Ach
0: so meinst du das? Ja, der Z1. Z1, Z1 ja. Der
1: Z1 ist ja dermaßen Modern, futuristischer, ja, ja, genau. moderner, auch innovativer, theme, so. Ist so anders gedacht gewesen. ne? Und dann kommt der Z3 raus nächstes Jahr.
0: Was ist das denn? Ja, aber der Z, ich glaube, der, bei dem Z3 war ja die Idee, also ent, entstanden ist die Idee ja sicherlich da durch den großen Erfolg des MX-5. So. Ähm, dann hat BMW gesagt, Mensch, sowas können wir vielleicht auch bauen und wollten das ja auch sehr britisch machen. Also die waren ja auch echt nicht selten, gerade in den ersten Baujahren, dunkelgrün. Also entweder dunkelgrün-metallic oder sogar so Boston grün. grün, metallic Grün, ganz genau. Weil genau. ich habe mir die damals angeguckt und was mich nicht so geflasht hat, war irgendwie so, die gab es ja am Anfang nur mit dem 1.8er und 1.9er. Und da habe ich so gedacht: so, Boah, ey, das wäre ja jetzt irgendwie schön, dann Sechszylinder-BMW zu BMW. -Sitzung. Ja,
1: wobei, ähm, das ist ja der Motor aus dem 318IS. Ja, der 190-Motor. Der, 19. ja. Ja. der macht richtig Spaß.
0: Ist so, aber die Assoziation eines BMW damals war Sechszylinder.
1: Gab es ja dann auch als Sechszylinder? Gab
0: es nachher. Habe ich auch neulich irgendwann mal gesagt: Das ist ein interessantes Auto. Ein Z3. Mit einfach nur einem 2-Liter-6-Zylinder drin und geschaltet. Das gab es nicht. Doch. Mit 2 Litern auch? Ja, oder 2-2-Jahr. er Nee, 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 es gab einen 2-Liter nachher. Und zwar, ich muss lügen, 99 oder so.
1: Nee, das waren 2 2 er
0: Ja, da bin ich mir jetzt gerade. Äh, da bin ich mir jetzt gerade tatsächlich nicht sicher. Das ist ein 2 2 Ich. Okay. Ich, ja, okay, okay. Ich will da jetzt nicht widersprechen. Ähm. Mag sein, also da, da kann ich fliegen. Aber auf jeden Fall den mit dem Sechszylinder-Motor und von mir aus auch mit dem Kleinen. Das, es geht ja nur um das Thema Feeling und Laufkultur. Und ich werde ja eh nie vergessen, wie das damals war, als ich dann aus den Vierzylinder-BMWs quasi, also 318 und 316 vorher, dann plötzlich ein 320 hatte geschaltet. Der war ja nicht schneller, also Achtung, ein 320i ist ja nicht schneller als ein 318i, das macht kaum was aus. Aber die gar nicht gescheitert. Nee, genau, war, also
1: gar nicht, weil der 320er nein,
0: genau, der war überhaupt keinen Drehmoment hat.
1: Genau, Musste ja. ewig hoch, hochtourig ja. drehen ja. und der 318er, der hatte Drehmoment unten
0: schon. Ja, genau, genau. Genau. Also ja. von daher eigentlich eine schöne Geschichte. Ja, dann lass mich doch mal ein Auto ziehen. <lacht> Eines damals der, Ach, wie soll ich das immer ähm also, sagen wir blöd, so. Sagen ah, wir, kriege ich den Tipp denn vernünftig hinten? Also, die Limousine davon war vorne und hinten in den Augen der meisten Leute hässlich. Hier ist es der Kombi. Der war nur vorne hässlich.
1: Also, pass auf. Wir ein Französisches Auto? Nein. Italienisch? Nein. Deutsch? Ja. Deutsch. Mercedes? Nein. VW? Nein. BMW? Nein.
0: Ford? Ja. Scorpio. Ja. <lacht> ganz genau, ganz genau. Das Weil war der irgendwie Scorpio, total strange.
1: das scheiß Heck mit diesem Leuchtenband nicht hatte, sondern der Kombi sah aus wie ein Kombi von der hinten.
0: Der Kombi sah aus wie ein Granada-Kombi, genau. eigentlich von hinten, nur ein ja. Groß. Ja. Und ähm, hier ist es eigentlich ein mega cooles. Also das ist aus meiner Sicht auch nochmal ein, wirklich ein cooles Auto. Ähm, ein Turnier 2,924V. Genau. Das, das Ding ist cool gewesen. So. Also ich, ich fand die... die, Jetzt die ja wirklich das sind diese Autos. Cool, aber nicht sexy. Nee, es, ja. ja es, es genau. Ist halt eine echte Kombi-Alternative. So ein bisschen Bums. Nee, aber ich finde ich nicht. finde halt hinten das Heck. Ne? Ich weiß nicht, ob es einen Menschen gegeben hat auf dieser Erde, der gesagt hat, doch, das sieht schön aus. Doch, das war,
1: jenseits vom Teich. Das ist so, so Ami-mäßig gewesen.
0: Ja, aber... Ja, aber ja, also das war wirklich dieses Auto, ja, war von hinten wirklich
1: oh, Die Limousine meinst du? Die Limousine. Genau, Die der, Limousine. Also der erste Scorpio vor dem Facelift. Nein,
0: super schön. Ja, das ich also, das also, ja, aber äh, das, ist genau,
1: das ist genau was ich meine. Weißt du, der erste Scorpio war ein rundrum gut gemachtes Auto. Und dann kam dieses
0: weißt du? Ja, vor allem ein Auto wo es wenig Vergleich gab, weil er ja durch die Heckklappe genau. und, ähm, und dieses Raumkonzept und dieses genau. äh, im Grunde, wenn du drauf guckst, ganz schwer ABC-Säule überhaupt zu äh, erkennen. Genau, und dann, und dann mit sechs Zylindern genau. und
1: so. Also es war ja unique, der hat ja keinen Gegner gehabt. Weder wolltest du Scorpio oder nicht.
0: Ja, ja, ja. ja. Was, was
1: sollst du vielleicht noch einen Renault Safran kaufen oder keine Ahnung, den ja. aber auch nur als Sechszylinder oder aber, es gab ja nichts. Also es ist ja, ja. ein Passat brauchst du nicht so, ist alles Quatsch. Ja,
0: hey, der Scorpio, und der war riesig, ne? Ja. Also der war damals ja. wirklich ja. ein ja. Ein riesiges Auto, ich mochte den Scorpio immer, ich finde auch da, ich bin ja, ich glaube auch ein Teil eines Erfolgsrezepts eines Autos ist auch immer ein bisschen der Name. Ich finde Scorpio klingt auch nett, so Ford Scorpio passt gut zusammen, ja, ich finde es gibt Autos, die, die klingen einfach scheiße. Also ich finde zum Beispiel auch Ford Focus klingt irgendwie gut, der war auch, also wenn man nicht gerade einen Locus draus macht, aber der war ja auch erfolgreich, aber es gibt manche Autos, die vom Namen her schon irgendwie unsexy sind, so. Also ich finde, da hat VW auch nicht immer ein gutes Händchen. VW zum Beispiel. Nee. Nee, diese, ich, also ich kann zum Beispiel jetzt alles gar nicht mehr unterscheiden hier. Wie heißen die? Taigo, 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 Taigo wie heißt der? Taigo, der wird ein Taigo?
1: brasilianisches
0: Ding, ne? Taigo, Taigo. Taigo ist so ein T-Cross-Coupé Taigo, Taigo. Taigo, aus Taigo aus klingt irgendwie wie ein Pokémon. Ja. Findest du nicht? Ja. 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 Aber ja.
1: wie klingt denn Mercedes Zitan? Was ist
0: das denn? Ja, gut, okay. Ist auch ein scheiß Beispiel für mich. Aber ich.
1: Zitan könnte auch Zitrone sein, ne? <lacht> <lacht> ja. Nee, ist kein scheiß Beispiel. Es gibt viele, weißt du, dann
0: lieber Zahlen. Dann, aber dann lieber so sympathisch Renault Kangoo.
1: Ja, nee, dann lieber ja. Volvo 244. Punkt, Ende.
0: Ja, X, X wie heißt der nochmal? XC30, XC3, XC3, Der XC3? neue? Ja. Äh, X30. EX30. EX. EX finde ich auch nicht gut. X. Finde ich, Ex, finde ich irgendwie, Ex heißt, Ex weißt du selber, Ex heißt... Nee, weiß ich nicht, was... Was Ex heißt? ja nee, Ex heißt nicht Ex-Frau, sondern Ex heißt tot Ach so. Also Ex ist irgendwie im Zusammenhang mit Tod Autos, finde
1: ich... Tod des Benzinmotors in dem Fall. Ja,
0: <lacht> ja Tod des äh, skandinavischen Autos, würde ich mal sagen.
1: Nee, der ist durch und durch skandinavisch. Wenn ja. <lacht>
0: ja, okay, na gut, wenn du das sagst. Wird auch gebaut, ne? Da fällt mir
1: wieder dieser unsägliche neue Smart an. Lass
0: mich in Ruhe.
1: Pass auf. Die sind ja verwandt, die beiden. Und der ist auf jeden Fall günstiger wie der Smart. Das ist das Lustige an der Sache. Und ja. besser gemacht.
0: Ja, das weiß ich nicht. Also ich bin gespannt auf den ersten Test. Oder die wird es wahrscheinlich geben, der beide mal nebeneinander hält. Ich finde, die sind tatsächlich... Das, ist, das Witzige daran ist ja... Würdest du nicht ahnen, dass die beide gleich sind, ne? Also man. Ähm, oder dass die beide auf der gleichen Basis sind. Ist ja auch Innenraum und so alles ganz anders. Was mir nicht so gut gefällt, deshalb die Frage mal an dich, ich habe mir neulich mal Bilder angeguckt im Konfigurator. Dieses Display, das sieht ja aus, als könnte man das rausnehmen. Kann man nicht. Nee, aber es sieht so aus, als wäre es ja, da reingestellt. Ne? Ja, ja, also ja, sieht ja. wirklich aus, als wäre das ein Halter, reingestellt da. ist. Oder genau. findest du nicht? Ja, ja,
1: ja. Also ist gut gemacht. Design ist echt gut gemacht. <lacht>
0: Oder doch nur gut gemeint? <lacht>
1: nee, ist gut gemacht. Na gut. Mir hat er wirklich gut. Ich sag ja, hätte er einen Benzinmotor, würde mir auch gefallen. <lacht> ich muss immer
0: lachen, wenn jemand sowas sagt, weil ich das damals. Da gibt es so geile Umbauten,
1: wo Leute einen Tesla umgebaut haben, irgendwie mit einem 8 er motor ja, und so. Ja. Oder damals so
0: ein Investor gesagt hat, er will Fisker kaufen, er findet die Autos cool, aber da kommt dann ein amerikanischer V8 rein. Was <lacht> <lacht> du, so, du so denkst, so, ah ja, okay, der hat es verstanden. <lacht> Ja, aber Fisker habe ich jetzt auf der Straße gesehen tatsächlich. Die, diese SUVs ähm, ja. Ja, stehen jetzt wieder auf den Transportern, die dann vom Bremerhaven kommen.
1: Der Fisker hat übrigens den Z8 entworfen mit, ne? Ja. Als Designer damals. Ja, ja, ich, ja, weiß,
0: ja. Ja, ich weiß. Ich weiß. Aber das Auto sieht auch ähm, zumindest mal stattlich und gut aus. Der Ding ist. Nee, ja, der Z8 sowieso. Ich glaube, da gibt es da gibt's nicht mal zwei Meinungen. Nee. Oder? Ich weiß nicht. Ach, dieser neue Fisker, wie heißt der? Ja, genau. Heißt nicht Ozean oder so? Nee. Ja, doch, kann sein. Er heißt, heißt ja nicht wirklich irgendwie so. Fiscal Ocean?
1: Heißt ja Ocean?
0: Heißt er ja so? Ich weiß es nicht. Also, mir könntest du es jetzt verkaufen, dass der Fiscal Ocean heißt. Ich weiß es nicht. Naja, gut. Jens, ist auch egal, können wir uns ja jetzt äh, warm lesen. Ähm, ja, wir wünschen euch eine schöne Woche und äh, sagen bis zum nächsten Mal. Gibt es nächstes Mal eigentlich einen Podcast?
1: Ich weiß es nicht. Ich bin im Urlaub. Müssen wir vorher einen aufnehmen. Ja. Von wann bis wann bist du im Urlaub? Vom 14. bis 24.
0: Ah, okay. Du bist also tatsächlich dann auch über beide Wochenende ja. da. Das ist ja mal ein Ding bei dir. Ja, in Südtirol. Wandern. So lange wandern? Ja. 14 Tage? Ja, ja. Okay. kannst ja ein bisschen hoch. Du, Mit langen Pausen. Lassen, ne? du, nein, machst, nein. Du, machst du den Honeyball? Oder?
1: Nee, ich bin ja abends wieder im Hotel. <lacht> <lacht> machst du den Honeyball? <lacht> <lacht> so dieses Rennen.
0: Ja. Gut. Also. Wir gucken mal, wie wir es machen. Aber irgendwie ja, ja zur Not
1: könnt ihr dann einfach dienstags den neuen Future, Future Classic Podcast hören. hören. Habt ihr uns auch.
0: Genau, und wir holen mal tief Luft. Und wir müssen mal drüber reden, weil wir haben noch mal so ein paar, nicht nur Gastideen, -Gast sondern eigentlich auch ein paar Menschen. Das müssen wir halt auch mal wieder machen. Wir müssen das halt nur einplanen. Die Menschen brauchen ja dann, die können sich ja nicht so spontan zusammensetzen wie wir, ne? Nee. Genau. Gut, also macht's gut. Bis bald. Bis Tschüss. Bis bald. Tschüss.